0: France Musique. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, l'émission que vous suivez depuis chez vous tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade, l'émission que vous écoutez aussi jusqu'au bout de la nuit et bien après 23h en passant par notre site francemusique.fr c'est un invité qu'on aime vraiment bien recevoir chef d'orchestre qui vous parle de psychanalyse, de la Torah, de Foucault et puis voire même des gilets jaunes enfin, ça dépend des jours, ça dépend de la forme, on verra bien ce qui aujourd'hui lui tient à cœur. Emmanuel Krivin sera avec nous pour nous parler du national et de ses prochains concerts. Et puis on fêtera les 10 ans du Quatuor Zaïd, magnifique Quatuor, qui sera représenté par Sarah Chenaff et Juliette Salmona. Nous sommes ensemble avec eux et elles tous et toutes jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Le premier mouvement de la mer de Claude Debussy, enfin euh, sa deuxième partie, c'était Emmanuel Crivine avec l'Orchestre National de France. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Euh, je ne sais plus qui disait qu'il n'aimait pas la mer après l'avoir entendu à Debussy. Il oh, y a de très bons moments surtout, enfin un très beau bon moment à 9h12 en prenant de l'aube à midi sur la mer. C'était idiot, tout est beau dans cette musique. Hein. <rire> eh, mais les gens ont
1: besoin de commenter pour exister.
0: Oui. C'est tout. Oui, enfin, c'est peut-être un compositeur qui a dit ça en plus, je crois. Parfois, les compositeurs oui. aussi ont besoin de ça, non Non, mais
1: c'est dans l'air du temps. On croit d'ailleurs, on croit souvent que c'est l'apanage des Français, mais quand on lit le bouquin de Slomninsky, là sur l'invective en musique, euh, aux états unis c'était effrayant. Ah, oui, Ce oui, oui. qu'a pris Tristan, les, 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 les Wagner, c'était pas du tout l'apanage des Français d'être de, toujours un oui. peu caustique ou de vouloir exister avec des phrases, enfin... Il a ma chance, c'était avec Franck aussi. Mais bon, il est vrai que Debussy, c'était un très vilain monsieur.
2: Ouais.
1: Mais comme, quand, quand tu composes une musique comme ça, et qu'il te traverse, quoi, que tu sois vilain ou pas, peu importe, tu es transcendé par ce qui te traverse. Je n'ai pas le moment d'aller... Je veux dire, c'est... Le, le narcissisme pourrait tout aussi bien s'épanouir en aimant quelque chose qu'en critiquant, me semble-t-il. Mmh, ouais. Il y a une erreur là de... Une, euh, disons une orientation professionnelle ratée. Ouais.
0: Et pourtant, c'est très <rire> commun, hein. Pas mais seulement oui. en musique, d'ailleurs.
1: Hein oui, mais c'est c'est faux, quoi. Euh, Schumann euh, Schumann, à travers sa critique et beaucoup de gens, en poésie aussi, existe tout à fait en, en disant des gentillesses. Mmh. Mais bon, c'est c'est vrai que quand j'étais enfant, on disait toujours que le dictionnaire des supplices a beaucoup plus de pages que le dictionnaire des bienfaits. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est une statistique ou c'est seulement une façon de voir les choses mmh. C'est vrai que Mauriac, quand il écrit le je ne sais plus le désert de l'amour, il s'en sort pas, alors qu'avec tous les bouquins affreux, il a des succès énormes. Bon, de là, ce qu'on dise qu'on est damné pour la vie ou que la tendance de l'humain c'est ci et ça, je pense, c'est en tout cas. Euh... <coughs> Prédestiner quelque chose et enlever les choix qu'on a d'ouvrir son cœur, me semble-t-il. Je ne suis, suis pas dans le prêchi-prêcha, là, même si ouais, ça y ouais. ressemblerait, n'est-ce pas
0: ouais, ouais. Mais c'est ouvrir son cœur qui m'étonne chez vous, ça ne veut pas se sentimental.
1: Parce que vous voulez dire qu'on ne peut pas ouvrir ce qu'on n'a pas, comme dirait Lacan Je n'ai pas dit ça ouais. Je
0: veux dire qu'entre avoir un cœur et être <rire> sentimental, c'est deux choses différentes.
1: Mais je ne parle pas de sentiment, là, ni de sentimentalité. Je dis qu'ouvrir ce cœur, je, je veux dire par là que. Aimer, par exemple, aimer pour un critique est tout à fait gracif, gratifiant, tout aussi gratifiant que critiquer. Hmm. Je dirais, il sortira lui-même avec moins d'ulcère.
0: Peut-être qu'il aime son ulcère, le critique aussi, non ne <rire> pourrait pas se le rendre attachant, même. Vous avez cité à Lacan, juste à l'instant, si je non, me trompe Non, mais l'état
1: d'admiration, ah, je veux dire, je, pardon. Les, <rire> euh, je veux dire, il faut comprendre que quand on admire, quand on aime, quand on est quand on est en, dans un état de, de, de réceptivité des choses, euh, artistiques ou pas, euh, c'est un excellent moyen inconscient de dissoudre le narcisse. Mmh. Et on se sent quand même mieux dans cet état-là, je mmh. crois. Mmh. Surtout quand on est chef d'orchestre, où on a un narcisse qui carrément est à vendre sur, <rire> sur les sites internet.
0: Peut-être qu'il bon, est gros, c'est ça <rire> Euh, et c'est ça, oui, oui, euh, bah, bah, pas obligatoirement quoi. C'est pas une fatalité du chef Pas Obligatoirement,
1: sinon on fera, ah bon un autre, on fera un autre job.
0: Ah bon, d'accord. Mmh. Ah, donc vous êtes, vous êtes. Ma femme, par exemple, ouais. disait
1: l'autre jour euh, « Qu'est-ce que ça te fait d'être là devant un groupe de personnes et d'être le seul à parler pendant près de six heures Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui va pas ?» Mais ben voilà, c'est ça. Heureusement qu'il y a la musique après.
0: Ouais. Heureusement. Et surtout un peu la psychanalyse, hein, parce qu'avec le psychanalyste, on est aussi pendant une heure à parler. Enfin, il n'y a qu'une personne en face de vous. C'est-à-dire que la direction, c'est la psychanalyse devant 90 personnes
1: Non, 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 c'est pas ça. Non, non, là, on est tous dans un bateau. On est tous sur, sur l'écoute. On est tous sur l'écoute et ça joue. Mmh. D'ailleurs, je l'expliquais le jour à un public tout ça, que si c'est je joue, ça écoute, c'est cuit la musique. Si c'est j'écoute, ça joue, ça joue quelque part en vous, là, ça marche. D'ailleurs, mesdames qui sont là du quatuor, je pense qu'elles ressentent ça en jour. Ah
2: bah, je, je si présenter. on commence
1: par l'écoute, ça marche. Si on, si on dit je joue, on est déjà divisé entre ceux qui jouent et ceux qui écoutent. Surtout pour des quartetistes. Ouais.
0: Hein. Sarah, Chenouf et euh, Juliette... Non, non, non. pardon
3: <rire> Non, non, pas je, Chenouf. Chenaf, pardon. Genaffe. <rire> mais non, mais c'est comme ça que mes amis m'appellent. donc.
0: Euh... pour ça <rire> je l'avais <le mets> dans <rire> l'oreille. Je me et disais aussi... C'est ami, un ami. Voilà. Et Juliette, Salmona, bonsoir à tous les bonsoir. deux. <rire> <rire> Donc, tu ça, dans le, ça se retrouve dans le quatuor, c'est ce, ce qu'il dit aussi, là, Emmanuel bah, écrit une oui, question d'écoute. Absolument,
4: hein. mais euh, oui, mais euh, je pense que sur le thème du narcisse dans le quatuor, c'est vraiment euh, complètement différent. Parce que dans le quatuor, si justement, on a euh, quatre narcisses qui essayent de dominer, c'est pas possible. En fait, il faut au contraire vraiment être très au clair avec ça et euh, vraiment euh, écouter le... La personne commune euh, qui est créée par les quatre personnalités ensemble.
2: Ouais.
4: Euh, C'est des métiers qui sont très différents. Quoi. Ouais. Euh, mais euh, par
3: rapport à ce que vous disiez, euh, c est... C est le fait de parler pendant six heures devant 100 personnes, nous, on a la chance d'être toutes les quatre ensemble en permanence. Donc, en fait, quelquefois, il suffit d'un regard pour se faire comprendre, d'un geste ou même d'une énergie, tandis que vous avez quand même le devoir d'être toujours très clair dans. Parce qu'il faut... Un... faut vous faire comprendre par le. En tout cas, par 100 personnes en face de vous. Oui, euh...
1: Mais on ne parle pas pendant 6 heures. Hein. Ça voulait dire ah ben le seul oui, 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 qui oui, a le droit je... de parler. Ah oui. Mais <rire> il dit, évidemment, moins on en dit, mieux, mieux ça se
4: passe. Oui, 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 c'est sûr. Ah bah, c'est pareil pour nous. Hein. Oui, c'est vrai, exactement. <rire> ça, pour le coup, c'est pareil. Pour le coup, c'est pareil.
0: On parlera un peu plus tard avec vous, euh, Sarah. À... Eh pardon, excusez-moi, non. Non, allez non, non, mais allez-y, allez coupez-moi. Parce
1: qu'il y a un truc étrange que je veux raconter là, qui va dans le sens de ce qu'on raconte, c'est quand j'étais jeune et j'ai fait de la musique de chambre au Conservatoire de Paris, 10 supérieurs en ce temps-là. Vous violoniste, supérieur petit à petit, c'est vrai. Euh, j'étais curieux parce que j'ai l'oreille polyphonique, harmonique, etc. Comme enfin l'homme de Vitruve, la Manpower. J'ai ça, mais en ce temps-là, je n'étais pas conscient. Et quand je plus mon son, quand je n'entendais plus mon son en musique de chambre, j'étais complètement perdu. Donc il y avait cette espèce de perte d'empreinte digitale qui était étrange. Et en vieillissant petit à petit... Se fondre, ne pas entendre son propre son dans un groupe, que ce soit orchestre, musique de chant, tout ça, c'était tout à fait agréable. Mmh. Donc, ça peut se transformer. Dans, ah oui. Je veux dire, faut pas condamner ces choses-là. Ça peut venir étrangement. Euh, juste ça, quoi. Est, on n'est pas déterminé. On peut très bien être sourd comme un pot. Et dix ans après, entendre très bien. Mmh. <rire> bah, tant mieux. <rire> oui, c'est mieux. Je jamais perdu. <rire> je je disais, le Quatture Zaïdo parlera sens. avec vous fou.
0: de vos dix ans et puis de votre dernier disque qui consacré à Mozart un peu plus tard dans cette émission. Puis on va aller vers les prochains concerts d'Emmanuel Krivine, un Brahms entre autres, et puis un Bartok aussi. Tiens, le voici. Intermezzo du concerto pour orchestre de Bella Bartok avec Emmanuel Crivine, l'orchestre philharmonique du Luxembourg, enregistrement d'il y a quelques années. Concerto pour orchestre que vous reprendrez dans quelques jours, bah pas plus tard que jeudi, Emmanuel Crivine, cette fois avec l'orchestre national lors d'un concert à Radio France, qui sera d'ailleurs évidemment retransmis sur notre antenne de France Musique. C'est étrange ce qu'on vient d'entendre comme musique, même pour Bella Bartok lui-même, il y avait quelque chose de presque Primesautier, Limiter les giacs, la première partie, presque d'une musique de clown au milieu, on ne pas à quoi ça ressemble tout ça, il y a quoi Tient Emmanuel,
1: c'est un vraiment un concerto pour orchestre, donc il a, il a fait absolument pour tout le monde, toutes les cadreries, tous les genres. Et là, c'est un si tu veux, c'est un ça fait fonction de sorbet ce, ce morceau là oui. Alors, entre, entre une élégie absolument horriblement tragique et désespérée, dont on ne sort pas indemne. Là, puis je disais à l'orchestre hier que. Si jamais on est un peu gastronome, on fait jamais la pathétique ni le concerto-bou-orchestre, enfin, ce qui me concerne, ah parce oui? qu'après, on est cuit, <rire> tellement on s'est identifié. Euh, non, et le final, évidemment, ça, il reprend vie, mais ça, c'est un, une merveille. Et cet orchestre, là, c'est avec Luxembourg où j'ai pendant neuf ans, de ça qui sont très chouette, et j'ai quitté en 15, enfin, il y a quelques années. Et là, je dois dire qu'avec le national, c'est très agréable aussi. qu'ils sont très, euh, comment dire, euh, extrêmement professionnels, très rapides, qui pigent tout à toute vitesse. C'est des gens qui ont vraiment une, une immense pratique, quoi. Ouais. Ils ont eu quand même des bons petits directeurs entre Mazzel, David Aguet, ils ont c'était des gens qui connaissent leur job, donc ils sont habitués à. Ils sont, ils sont très réceptifs et je dois dire qu'en musique on s'entend très bien. Euh, évidemment s'il y a des trucs adjacents de l'extra musical, complications des grandes structures, ça peut être compliqué mais en musique c'est toujours extrêmement agréable et une immense différence avec le passé dans cette maison mmh. euh, quand j'y étais, quand j'apprenais un peu la direction, enfin un peu après en 75 vous n'étiez pas nés tous bon, ouais, si, si, c'est ah, les, les vieux <rire> qui veulent dominer la situation <rire> et, et qui s'enfoncent croyant le contraire et donc donc ceci dit euh, donc euh, j'étais en 75 là-bas et là, en ce temps-là, si tu te frittais avec quelqu'un, eh ah oui. bien, en musique, ça ne se passait pas très bien. Ah oui. Alors que là, il y a une totale désidentification. C'est-à-dire que tu peux peut-être disputer sur je ne sais quel truc. Où, par exemple, il y a un hôtel qui pourrait être plus près de la salle de concert en tournée. Enfin, bref, tout le monde est sans dessus-dessous. Et là, dès qu'on passe dans le langage musical, hop, tout ça, on peut se... La paix est là et les mêmes personnes avec qui tu as peut-être discuté de quelque chose cinq minutes avant tout font et ce... Voilà pourquoi la musique est la vraie religion quoi. Ouais. Elle, elle répond à son étymologie parce yeah. qu'elle... Qui est religéré, quoi, ah, qui oui, relie, oui. et que donc, euh, sans mots et sans idées, euh, le monde s'entend mieux. Tu as déjà remarqué, je suppose. Ouais. Sans mots, le monde s'entendrait mieux Sans mots et sans idées, on s'entend mieux. Ah bon ben Oui, bah, ça, voyez, ça divise les idées et les mots. Bon, J'ai l'impression Alors... que c'est le contraire, les mots permettent de clarifier un peu la ah, situation, non ne pas, ça permet de s'opposer. Ah, oui. Alors que la sensation, partager n'importe quelle sensation, euh, feeling, euh, même, euh, même pensée, quoi. Je veux dire, partager, euh, c'est plus facile que tout ce qui peut opposer, se justifier, renforcer le, si tu veux, la dialectique, quoi. Alors, la musique unifie,
0: c'est merveilleux. Ça, c'est vrai. Pour faire de la musique, il faut des orchestres. On n'a pas trop d'orchestres aujourd'hui. Enfin, je pense, dans une ville comme Paris... On non, non, alors là, si, heures, vous, si
1: vous lisez les journaux, jetez-les. Enfin, servez-vous-en ah oui pour une flambée le samedi soir. Mais je veux dire, euh, c'est une légende. Cette histoire, qui oui, y trop d'orchestres ici, c'est une sombre rigolade. Hein. Oui. Moi, je veux bien que les gens viennent me le raconter face à face. Hein. Parce que par rapport à Berlin, Tokyo, Londres, Berlin, n'en parlons pas, On est il y a beaucoup moins d'orchestres ici. Vous en avez, disons, trois gros. dans la plus, Ile-de-France. À Paris, encore le l'opéra, les opéras, oui. mais c'est rien du tout. Quoi. Bah, ça, fait dire, ou ou 6, ça fait quand même quatre ou cinq ou six, pas mal. il y a trois symphonies. C'est rien du euh, tout oui. par rapport à Londres, Berlin, Tokyo, etc. Simplement, c'est pas. Il faut piger un truc que derrière, tous les Américains comprennent ça très bien et vous aussi parce que vous êtes, euh, n'est-ce pas euh, C'est que c'est pas. C'est pas la demande qui crée l'offre, c'est l'offre qui crée la demande. Bon alors arrêtons de nous fatiguer avec ça, plus il y aura de musique,
0: mieux on se portera, c'est tout. Plus il y aura de musique, plus il y aura des offres musicales, plus il y aura de gens pour l'écouter. Oui, ça. et
1: puis il y a aussi que des gens qui, par exemple, souffrent de tas de choses, euh, dégustent sur plusieurs plans, que ce soit santé, argent, tout ce que tu veux... Si tu écoutes le, par exemple un bon Brandebourgeois bourgeois ou le quatuor de mesdames ou le prélude de Lohengrin Green ou du bon jazz ou de tout ce que tu veux, pendant ce temps-là, il est évident que tu te recharges et quand tu ressors pour par exemple aller dans une manif, par exemple, hein? tu ne la fais pas de la même façon que si tu n'as pas écouté de musique par exemple.
0: Et donc you les gilets jaunes n'entendent pas assez de musique c'est ça, ils vont passer ah au
1: concert je, je... non les gilets jaunes ça dépend lesquels tu me diras, j'ai pas, pas mesuré hein. mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas écrit ça pour rien mais, mais tout ce qui est récupération d'eux, c'est plus compliqué mais le gilet jaune qui, qui lui a pensé que c'était utile je le comprends bon il est vrai que une revendication individuelle c'est très difficile à faire passer je pense que si déjà ici, on n'avait pas dressé une statue à Robespierre, un, on n'avait pas zigouillé Louis XVI, mais on l'avait mis dans une vitrine, deux, comme, comme en, en Angleterre. Comme en Angleterre. Oui, si tout ça n'était pas arrivé et qu'on n'avait pas, et qu'on qu s'en prenait, qu'on jouissait moins de la dialectique que des solutions, par exemple en Suisse, où j'ai bon, été là 32 ans, c'est vrai, mais en Suisse, par exemple. Tu t'accordes tout de suite. Bon, le pays est petit, c'est dangereux, etc. On peut pas s'amuser comme ça. On le choix. Dangereux. Mais tu t'accordes tout de suite avec l'autre pour que le pays souffre pas. Ah oui, oui, oui. Toujours. Oui. Toujours. Tu mets gra... le temps parfois au Tout, suis, tout ça. de suite, tu te dis, comment oui. on fait pour que ça, preuve, pour que l'usine prenne pas la sauce, ou que le pays ne sombre pas comme ça. Par exemple, chaque votation en Suisse pour travailler moins, les Suisses refusent. Oui. T'entends ça? Oui. Bon, parce que ça mettra le pays en danger. Bon, si on prenait un peu de, peut-être pas imiter ça, c'est inimitable, c'est une autre culture. Et par exemple, un peu décentralisé et un peu, comment dire, chercher à ce que les choses marchent plutôt qu'à qu illustrer le symbole du coq. On n'a qu'à changer de symbole. Tiens, pourquoi on ne change pas de symbole mm -hmm. on met le, le coq, co ça ne vous plaît pas On enlève le coq et on ouais. se trouve un autre symbole. Si ça se trouve, la société ira mieux, qui sait Rien qu'avec un symbole Bien sûr, parce que le, ah, symbole, le symbole, non seulement on le choisit, mais après on le cultive. Et on ne le choisit pas par hasard. Mais si on en choisit un autre. Peut-être que va, ça va revenir sur vous, mmh. le changement de symbole. Qui sait Excusez-moi, ça fait un peu curton. <rire> enfin, on ne se refait pas. Hein.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On va vous retrouver dans, avec l'Orchestre National de France, à nouveau ici, Emmanuel Crivine. Et un soliste à côté de vous, tiens, c'est Bertrand Chamayou dans ce concerto, le deuxième de Camille Saint-Saëns. Finale du deuxième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns. Bertrand Chamaillot en soliste, l'Orchestre historial de France. Emmanuel Crivine à la baguette, qu'on retrouvera donc avec l'ONF dans ce programme. Bartok Stravinsky, Franck Martin. Ce sera donc ce jeudi à Radio France. Oui, pardon un mot, Emmanuel Chamaillot, c'est un type très chouette. Ah, parce oui, que oui, 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 oui.
1: Vous savez, c'est un artiste qui a, qui,
0: qui a choisi
1: une certaine façon d'être que permet notre époque. Mmh. Donc, euh, je trouve ça très intelligent. C'est-à-dire la façon d'être. Je veux dire par là qu'il ne joue pas à la diva, mais ce n'est pas exprès. Il... il aime la musique, il ne fait pas l'histoire. il est très subtil, il est drôle, il est discret, il, est... il comprend tout, mais ne le montre pas... C'est agréable parce que ça fatiguait. Quoi. Les, les divas, ça fatigue à la longue. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça disparaît petit à petit. Mmh. Et je crois que tout ça s'arrange pas mal avec le changement de la condition féminine qui va apporter énormément à, au bord d'en face, on, on, y compris aux chefs d'orchestre qui comprendront enfin que c'est un phallus postiche. Ah oui, oui, oui ça vous déjà, vous, déjà oui, 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 ce qui arrangera la musique, c'est évident. Ah oui, c'est qui euh, dirige euh, le phallus, après priori, Oui, oui, oui d'ailleurs, je me disais pas, récemment un autre truc. Récemment, je pensais, tu vois, j'étais de ceux, enfin, oui. il y a quelques, encore un an, qui disaient, oui, que les femmes fassent la direction d'orchestre, la direction, bien sûr, pourquoi pas, non pourquoi pas, mais alors à condition vraiment qu'elles qu fassent ça bien et pas parce que ça... Et je me suis rendu compte il y a quelques semaines que c'est une connerie. Parce que vu le nombre de ringards qu'il y a dans la direction d'orchestre comme mec, pourquoi elles auraient pas le droit d'être mauvaises Donc c'était encore machiste et je ne m'en rendais pas compte. Donc tu vois, donc être un vieux con, ça se travaille. Enfin... <rire> Non, c'est ne plus l'être qui se
0: travaille. Mais oui, oui. Non, les deux. deux. Mmh, mmh. J'ai le débarqué il n'y a
1: même pas une semaine à enfin, mon crâne.
0: Ou parfois du temps pour que l'intelligence... Euh, vous avez raison, ouais, ouais, on évolue comme ça. Euh, Johannes Brahms, euh, ce sera cycle que vous avez commencé déjà avec l'ONF euh, cette saison, Emmanuel Krivine, que vous poursuivrez le 6 juin avec la troisième symphonie. On a déjà eu cette saison-là, la deuxième et puis le, le requiem allemand. La troisième, euh, ce sera le 6 juin, je le disais, euh, qui est quand même une ouvrage particulier, c'est peut-être la plus belle des quatre. Enfin, en tout cas, ce que j'ai je, je, ça. à, à penser moi-même, vous allez me dire que j'ai évidemment parfaitement tort, parce que chez Brahms, tout est grand. Enfin, là, quand même, quelque chose d'exceptionnel. Non,
1: je peux, je peux pas moi. C'est comme les histoires d'un gars qui répondait. Euh, J'aime pas tel tel vin. J'aime que J'aime pas les vins, le, tel vin, vin J'aime que les que les que, que certaines bouteilles. Ah oui. bon, ben c'est en musique, c'est ça. Si tu veux tu. Tu pas un type, globalement. Tu, aimes, tu as une, une affinité avec tel ou tel tel ou tel œuvre. Euh, et en tant que public, en tant qu'artiste, en tant que, je veux dire, en fait, personne n'en a rien à faire de nos affinités. Le gars, il a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Et nous, on a au service d'eux. Simplement, faut essayer de ne pas faire ce qu'on sait pas faire. J'essaye, mais j'y arrive pas toujours. J'essaye de d'inviter pour des choses où je serais pas très habile quelqu'un qui le fera très bien mm -hmm. quand j'étais à Lyon pour euh, les malheurs j'avais pris y avait Kurt Sanderling qui était venu euh, Inbal, euh, Kurt Sanderling et et aussi y avait Yarvi et il y avait enfin moi j'avais pris les types qui faisaient le mieux le malheur en ce temps là et tu veux en ce moment j'essaye aussi de faut comprendre qu'un orchestre a besoin d'avoir toujours euh, quelqu'un qui soit en affinité avec le programme, mmh. aussi pour le public on, on lui doit ça, donc il ne faut pas s'amuser à se croire un généraliste d'ailleurs entre nous un généraliste, ça dit bien son nom, c'est un généraliste donc <rire> il vaut mieux, comme on dit on a atteint le général qui travers le particulier et, et les de Versailles, donc si tu veux il est évident qu'une saison se portera mieux si les solistes et les chefs sont en adéquation avec l'œuvre etc, et pas se faire, on n'est pas là pour se faire plaisir uniquement, mmh. on est là pour la musique soit servie.
0: Donc, je comprends bien comme celle de Brahms, vous estimez vous pouvez la servir bien. Ah bah celle oui, de sinon malheur, je, ça ne pas sinon je la Et, et pas. pourquoi malheur non d'ailleurs qu'est-ce n'est -ce vous ah, c'est pas
1: malheur non du tout. Non non ouais, ouais, certaines ouais. malheurs j'y comprends rien. Ah, et puis en plus il y a une certaine hystérie où j'ai du mal à piger l'hystérie alors alors que par exemple chez Strauss. Euh tout va bien quoi euh, malheur il y a quelque chose d'ailleurs ils en parlent très bien Adorno euh, Arnoncourt là. Une certaine, un certain exhibitionnisme que je ne sens pas chez par exemple Tchaïkovski où c'est très pudique contrairement à l'apparence Schumann Strauss qui est un robinet à musique à la Mozart tout ça avec malheur c'est chouette mais on est un peu en représentation enfin on fout son narcisse sur la table et si tu veux j'ai du mal avec ça même si c'est un mec génial évidemment évidemment Évidemment.
0: Brahms, donc la troisième symphonie. Vous bon, m'en direz rien de particulier sur elle, non Sinon, sur la troisième, non Bon, je ne vais
1: Off. pas paraphraser la musique, parce que je ne saurais pas faire. Ah bon Je ne saurais pas faire. C'est alors... une merveille, c'est bah un oui, 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 oui.
0: Bon, le 6 juin, donc ce sera à Radio France, dans le cadre de ce cycle, Brahms proposé par Emmanuel Crivine. Tiens, je vais vous faire une petite proposition d'un truc à entendre, Emmanuel. Euh, je ne sais pas si ça vous inspire à quelque chose, vous me direz après. Ça va être assez rapide, mais, mais bien. J'ai essayé du requiem de Mozart, c'était une version célébrissime avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, le chœur qu'elle est avec à l'époque, c'était Karl Böhm qui dirigeait ici, que j'ai choisi Emmanuel Krivine, parce que si je ne me trompe, au milieu des années 60, c'est un peu lui qui vous a donné le goût à la baguette, ou qui vous a suggéré peut-être de, de rencontrer en 65 hein. à Salzbourg, oui. Ah ouais.
1: Rencontré en 65, et c'est grâce à lui que j'ai mis le pied à, sur, sur le marchepied de la direction d'enquête.
0: C'est lui qui vous a encouragé à le faire c'est vous qui vous dites, est-ce que je devrais, est-ce que je non, pourrais, maître Non,
1: c'est ma rencontre avec lui qui, qui a fait que j'ai osé le faire, que j'ai osé passer à l'acte, comme on dit maintenant. Mais c'est un type intéressant, docteur en jurisprudence. Il a créé plusieurs Strauss. Et comme j'étais en 65 pour jouer, d'ailleurs, j'ai joué comme un, comme un cochon... Une page finale d'un concertino de printemps de Darius Milo. J'ai bousillé toute la page finale qui ressemble à la dernière page de la symphonie espagnole ou à celle du Rodeo Capricho. Enfin, des trucs compliqués, sauf pour des gars comme Gil Shaham. Enfin, des, des gars qui se baladent sur un violon comme, comme sur un, avec une grande aisance et une grande jouissance. Et donc, comme j'ai raté cette page... Moi, j'étais déjà dans la direction de l'orchestre depuis longtemps, dans la, dans les études de partition, tout ça. Je suis allé entendre la 7e Bruckner au Fespilhaus, ah ouais. Donc, ça, Fespilhaus en 65. Et là, c'est, je me suis dit, voilà, je passe à l'acte. Mais après, je l'ai rencontré, évidemment, à différentes fois pour parler de ces choses-là. -ce Mais là, j'aurais qui... pas cru que c'était lui. Ouais. Euh... Bon, il est vrai que maintenant, on est dans... Les baroqueux, enfin c'est pas très joli le terme, j'aime mieux ne pas employer baroqueux. Le monde baroque et de ça nous a amené toute autre chose, la preuve, la chambre philharmonique, etc. Nous a amené euh, comment le phrasé vient tout naturellement d'un instrument et d'un, comment on n'a pas besoin de paraphraser, comment, enfin le langage pas par les traités, parce que les traités sont souvent écrits par des gens qui faisaient des traités, donc ça veut dire que c'était peut-être toujours à l'aise sur un instrument, ça dépend. Hein. Mais les, la, les codes d'une certaine époque qui avaient été tous passés à la moulinette romantique, donc euh, ça a amené un, un immense ballon d'oxygène. Peut-être peut l'effet pervers a été, mais on n'y peut rien, la notion d'historicité et de vérité. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant notre époque parce qu'un auditeur, un mélomane, peut bénéficier de tous les styles. Il mmh. n'y a pas besoin de dire « suis-à-raison, suis-à-faire raison, suis a vrai", et l'auditeur peut choisir. Bon, mais c'était aussi un argument de vente. C'était évident que si tu mettais sur un disque version nana ou version poussières ou version authentique, ça se vendait. Mais en dehors de ça, ça apportait une immense oxygène au phrasé mmh. parce qu'on était sur le mode romantique, c'est-à-dire... Le mode romantique, je dirais, pardon, que c'est érectile. C'est-à-dire, tu soutiens la phrase, en fait, pour que l'auditeur ne zappe pas. Mm -hmm. Donc, tu prends l'auditeur pour un imbécile, tout simplement. Par exemple, tu lui dis, bonjour, comment vas-tu En musique, non, tu peux très bien dire, bonjour, comment ça va ouais. Mais en musique, c'était interdit. C'était soutiens ton son, mon vieux Excuse-moi, c'est des imbéciles. Soutenir le son dans Wagner, la période, avec le verbe à la fin, je comprends. Mais il faut laisser la musique respirer, donc ça a apporté ça. « Bonjour, comment vas-tu » En musique, le baroque n'est pas « Bonjour, comment vas-tu Je vais bientôt sortir de ça. » Ça, ça n'intéresse personne.
0: Et en plus, le type apprend encore plus vite. Donc ça nous a appris à parler simple, le baroque, en fait. Je reviens comme à ce que vous disiez, la le, le septième de Bruckner, euh, euh, Emmanuel Krivin par Karl Böhm. Qu'est-ce qui fait que ça vous a, à ce point, choqué Vous avez dit, euh, mais maintenant, c'est ça que je vais faire, je passe le... C'est une, une ambiance quatre. très
1: spéciale. On habitait à côté d'un hôtel au coin du Mozarteum, dans le, dans le concierge, qui s'appelait, je crois, Eberhard Fritsch, C était célèbre parce qu'il était le chef de l'international nazi. C'était, ouais. en 65. C'était, les choses n'étaient pas encore réglées à ouais, certains ouais. endroits du globe. Donc, mes parents, qui étaient quand même d'une ascendance différente, étaient un peu traumatisés. Et donc, moi, j'étais là-dedans, et le fait de visiter Karl Böhm à la fin du concert, mon père a pas beaucoup apprécié. Donc, ça a été carrément Oncle Vania, tu vois, comme ambiance. Donc, <rire> donc, évidemment. Bon, après, après, c'est passé en musique tout ça, mais bon, voilà. Il répondra pas parce ce que je lui ai fait la septième de... Bon, ouais, c'est de... de... une merveille, et ça leur allait comme un gant, enfin avec Vienne, c'était ouais. une merveille, c'est une musique merveilleuse. Classique Club,
0: Lionel Esparza, France Musique. Allez, on va passer au quatuor euh, Zaï, dans cette euh, dernière partie euh, d'émission, euh, Mozart au programme de leur dernier disque, un quatuor dont on parlera un peu plus tard, et puis une flûte enchantée. fameux air de la Reine de la Nuit, dans la flûte enchantée de Mozart, ici une transcription pour Quatuor Accord, donc qui nous est découverte ici par le Quatuor Zaïd sur leur dernier disque qui vient de paraître, c'est votre quatrième, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. sur le label Nomade Musique, sous le titre Amadeus, le Quatuor Cacholl 387 sur lequel on reviendra dans quelques instants, et puis donc ces quelques airs extraits de la flûte enchantée que vous nous offrez ici. D'où vient cette euh, euh, transcription qui me répond là-dessus, Sarah
3: c'est une mystérieuse euh, c'est un mystérieux arrangement en fait une très bonne amie à nous euh, nous l'a présenté. en fait elle l'a trouvé chez un antiquaire spécialiste des ah vieux oui. livres des vieilles partitions ah ouais. donc elle avait le, comment dire, pas l'original mais le facsimilé et euh, on en a lu des extraits ça nous a plu de plus en plus enfin, voilà. après il voilà, y a tout un mystère autour de et on m... sait
0: de quand ça date à peu près a, Alors, est,
3: 1800, enfin en tout cas c'est imprimé, en 1801. édité en 1801 euh, par et euh, arrangé par l'auteur. Nous, on Soit a vraiment... Euh...
4: Ah oui, dix ans <rire> écrit, après la mort de Mozart C'est écrit sur la partition, euh, c'est édité à Paris, c'est écrit ouais. sur la partition, arrangé par l'auteur. Euh, bon, ce qui est peu plausible, euh, voilà, je pense que si c'était... enfin si c'était arrangé par Mozart réellement, euh, on le saurait. Mais euh, ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est vraiment très 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 bien écrit. C'est vraiment exactement écrit dans le style d'équateur de Mozart. Donc on pense que l'arrangeur la est quelqu'un qui a beaucoup étudié Mozart, qui peut-être le connaissait personnellement. Qui... Voilà, c'est vraiment du, du très beau travail. Et, et il n'y a même pas marqué <rire> sur
0: la partition euh, le, le, le nom de la rencontre. Par l'auteur. En fait. Voilà, voilà c'est ça. Voilà. Quelqu'un qui voulait peut-être profiter du succès euh, de la oui, musique oui, de Oui, mais c'était vraiment
3: euh, un, un petit enfin C'était une époque. Euh, c'était un goodies, en fait. Je pense ouais. qu'on peut. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'au même moment, il y avait Les Mystères d'Isis. Ouais. C'était la version française de l'opéra, qui était une sorte de melting pot, euh, avec aussi Des airs de donjons de la Clémence de Dictus. Euh, donc voilà, et en plus euh, voilà, il y avait un peu une vague d'égyptomanie à cette époque-là donc ça plaisait beaucoup euh, aux gens euh, ce titre et, euh, et euh, la version pour Quatuor euh, c'était certainement une manière de le faire connaître euh, au plus grand nombre et plus facilement qu'une super production euh, d'opéra mais aujourd'hui du coup euh, nous notre démarche elle est un petit peu inversée puisque quand même beaucoup de gens connaissent l'opéra euh, et nous, en jouant l'arrangement, en fait, on fait appel à l'imagination des gens pour euh, recréer dans leur tête le décor, mmh. euh, l'orchestre, enfin, euh, les chanteurs, euh, voilà. Nous, en fait, on, les grâce paroles. à cet arrangement, on, on va, enfin, à travers cet arrangement, on va vraiment incarner... Des, 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 des divas, des ténors, enfin
0: voilà. Oui, parce que vous êtes à peu près Mais, tous les chanteurs, euh, les, les, oui, les des ors, On est le hein.
3: décor, on est l'orchestre, euh, on est... <rire> on est voilà. Mais on n'est que quatre.
0: C'est de ça, dans une écriture qui est quand même très Mozartienne, comme vous le disiez tout à l'heure. Ah, celui qui a écrit oui, pour oui, l'équature, oui. ici, ça avait, connaissait l'équature de Mozart. Oui, très très bien. Et, fait. et hein.
3: puis, euh, la, la répartition des, des voix aussi est, est, très, très, euh, est faite vraiment très savamment. Enfin, au début, on trouvait ça même... Dommage, par exemple, que Zarastro ne soit pas euh, euh, un solo de violoncelle, mais finalement, juste pour des questions de, de disposition et d'harmonie. Enfin, bref, ça sonnerait creux. Donc, euh, du coup, voilà, c'est vraiment très bien fait. Et euh, donc euh, évidemment c'est pas tout l'opéra ça, ça dure en oui, 45 heures, minutes c'est 19 heures ah, enfin hein, ouais. l'ouverture plus 18 heures
0: alors euh, ça sort justement pour les 10 ans euh, du Quatuor disons que vous existez depuis 2009 vous avez été fondé euh, au Conservatoire de Paris si je me souviens bien Juliette c'est ça non euh, pas oui. du tout si oui si si oui. c'est ça oui ouais. <rire> plus ou moins <rire> plus oui plus moins, bah oui euh, on
4: s'est voilà, à la fin de nos études on s'est formé à ce moment-là comme un groupe d'étudiants <rire> mais voilà ce qui est intéressant surtout c'est ce qui s'est passé pendant ces 10 ans parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses et...
0: Entre ces les gens que vous avez rencontrés, on cite toujours, à, à, comment il s'appelle, Rato Bayerle, 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 bien sûr. Ah oui. ça Johannes Meissel. un altiste du, du Quatuor Albert. Euh, voilà.
3: Johannes Meissel du Quatuor Artiste. Bah. Et puis, on a rencontré plein d'autres gens. Euh, Gabor Takac euh, ouais. plus récemment. Et. Euh, c'est au
4: qui nous a vraiment euh, donné le goût de, du, de cette musique classique de Haydn, de Mozart, parce qu'on a euh, étudié des heures et des heures avec lui, où il nous, où il regardait avec nous les partitions en nous montrant euh, euh, tous les, les, les figures les, de style, toutes les, les, toutes les figures de rhétorique, mmh. les, 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 le plan d'écriture, enfin des choses que D'ailleurs, euh, ce que disait Monsieur avait... Krivine,
3: ça nous parle beaucoup, le fait de pas dire une phrase comme ça en respectant uniquement la grande ligne, mais justement en, en faisant respirer la musique, en se servant notamment de la langue autrichienne qui mmh. est beaucoup plus accentuée que notre langue française, qui est quand même beaucoup plus euh, plate. Oui. plate. Mmh. Et d'ailleurs, enfin voilà, on a beaucoup étudié en Autriche. Euh, avec lui, et nous disait toujours « Mais vous, les Français, vous ne pouvez pas... Bon, » Vous ne
0: pouvez oui. pas, parce que vous n'avez pas la langue qu'il faut, c'est ça. Hein.
3: Voilà, c'est ça, mais nous, maintenant... Ce pas méprisant,
0: que... Pour le, parce que vous étiez français, tout simplement en disant « Si on n'a pas la langue, on ne peut pas entendre Mozart. » oui, 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 mmh. oui. C'est un, enfin bon. un peu exagéré, oui, mais enfin oui. bon. Oui, pardon, Emmanuel non, non, moi, je me
1: suis souvenu de, de quelque chose, c'est faut comprendre que les instruments en ce temps-là, ça ne pouvait pas soutenir, c'est impossible. Oui. C'est pour ça que Léopold, dans son traité, il parle de la cloche, enfin, on émet le son, mais on ne peut pas soutenir, l'archet ne soutient pas, de toute façon. Moi, j'ai essayé un coup d'archet dans le début de la neuvième, avec des archets, comme ma femme a tous les archets de toutes les époques. Donc, j'ai ça, ça tremblait, on ne peut absolument pas adapter un coup d'archet moderne. Donc, le fait que ça soutienne pas, ben, bah, ça donnait un autre phrasé. Hum. Par ailleurs, les histoires des transcriptions, mais il y en avait plein. En ce mais oui, 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 oui. On transcrivait tout, comme vous l'avez dit tout un à l'heure, tout ça. Et après, c'est devenu, après, on a parlé plagiat, etc. Même, même Adorno, dans la musique, le fétichissement musique, parle de la photocopie, quoi, de ça. Mais en fait, pourquoi pas copier, pourquoi pas? Qu'est-ce qui -ce qu -ce qu -ce qu pourquoi c'est interdit, quoi? Pardon. Ah,
3: non, non, mais merci, merci. <rire> Vous êtes le bienvenu dans cette discussion. <rire>
0: Allez, la deuxième partie de ce disque, après la flûte enchantée, c'est donc pour ce quatuor en sol majeur, qui est le premier des quatuors Haydn, hein, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. Hein, on en entend ici, hein, le Couchel ah oui, 387. À Haydn, c'est pas pour rien que ça lui est euh, dédié euh, ah, ce oui. molto, les gros finales du quatuor en sol majeur, que chez le 387 de Mozart, joué par euh, Charlotte Mackley et Leslie Boulin-Roulet au violon, Sarah Chenaf à l'alto, Juliette Salmona au violoncelle, c'est donc le quatuor Zaïd, leur dernier disque qui vient de paraître chez Nomade Musique autour de Mozart, euh, donc, euh, avec une petite fugue, enfin c'est plus qu'une petite fugue, hein, c'est un grand mouvement euh, fugué qui est aussi, euh, pas seulement à un hommage à Haydn, mais peut-être à toute la musique ancienne, ah, pas, on sait que Mozart l'a complètement découvert à ce moment-là.
3: Mozart, il, il étudiait les fugues de Bach, bah oui, justement, ça, oui, euh, oui, oui.
4: Bah, Il a même transcrit des fugues du clavier bien tempéré pour quatuors, des très belles transcriptions, pour le coup, vraiment de lui, pas comme, <rire> pas comme notre flûte enchantée. Euh, oui, bah, c'est très tourné vers le baroque, effectivement, euh, juste par la, la forme de la fugue en elle-même. Euh, et en même temps, c'est très moderne comme fugue, déjà, juste mm -hmm. par le caractère qu'elle a, cette fugue, est qui est très pétillante, euh, très joyeuse, oui. voilà. Puis par il y a des carrures irrégulières que l'on pourrait pas trouver chez Hayden. Ouais. Y a
0: voilà, a plein de choses là-dedans
4: plein de choses qui sont la signature de Mozart un
0: ouais. festival pour vos 10 ans aussi c'est le festival du Quatuor de Luberon je dis bien Luberon hein, euh, hein, oui. hein, bravo hein, bien oui, sûr oui, on vous, est d'accord c'est hein. comme ça que ça se dit <rire> là-bas en tout cas euh, 44 e <rire> édition donc c'est par 44 ans évidemment vous y êtes vous n'étiez même pas né, comme dirait, comme dirait Emmanuel, <rire> comme dirait Emmanuel. Euh, mais là ça fait juste la première année que vous vous occupez de la programmation oui. musicale de ce Quatuor. ce sera du 15 au 25 août dans différents euh, villages et villes du Luberon euh, justement autour du à Accord bien sûr vous avez invité quoi des amis les quatuors que vous aviez envie d'entendre, ça fait les comment gens qu
3: les, Des quatuors qu'on admirait. Après ouais. cette année, euh, on, a, on a choisi comme thématique la femme, compositrice, muse et interprète. Et donc, euh, on a invité en résidence la compositrice Camille Pépin. Ouais. Et on a essayé cette année d'avoir un peu plus de femmes interprètes.
0: Il y a quelques quatuors comme le de... vôtre qui sont oui, uniquement oui, féminins oui. en plus. Le nôtre,
3: hein. le quatuor Aquilon, ouais. euh, après un quatuor euh, composé essentiellement de femmes, euh, euh, les votes chez, le quatuor chiaroscuro, euh, voilà, on, et puis là on va venir euh, dans quelques jours faire un, un, deux concerts de pré-festival euh, pour présenter aussi la saison. Mm -hmm.
0: Une saison qui sort donc avec plein de quatuors, comme on l'aura compris, une, une, une dizaine de concerts entre le 15 et le 25 août. Et les Merci. deux concerts euh, en question dont vous nous parlez de lancement, ce sera là le 29 avril à Apt et le 30 avril à la Roque d'Enterron. Vous aurez l'occasion de ces deux concerts, les Dissonances de Mozart et puis le Quatuor la jeune fille et la mort de Franz Schubert. Et puis je signale encore, vous aurez un autre concert, le quateur Zaïd à la Grange au lac des Viens. Là, ce sera cette fois le 18 mai, aucun rapport avec le festival en question, mais ça permettrait d'y penser c'est aussi, euh, Emmanuel Krivine, euh, vous n'avez jamais songé à faire du, du quatuor à corps du temps où vous étiez euh, violoniste Est-ce que ça vous a chatouillé Est-ce que vous en avez euh, rêvé, vous qui aimez tellement le grand <rire> répertoire et sa grandeur
1: oui, j'adorais ça. puis, j'ai été élevé dans une famille qui découvrait euh, tout ça et tous les Bergs, les Shostakovich. Et le 14e, toute la journée, il y avait le 14e Beethoven. Il écoutaient du quatuor tout le temps. Mais j'avais un problème. D'abord, j'aimais l'orgue. Ouais. Et donc j'avais j'avais besoin de timbres. Bon, ma femme n'est pas d'accord avec moi, et elle a bien raison entre nous. C'est qu'elle dit qu'il y a autant de timbres dans un quatuor qu'avec plein d'autres instruments. Mais pas pour moi. Mmh. J'aime bien tout ce qui est timbres différents. Et moi, c'est pour moi, c'était un peu frustrant. Mais il est évident, en revanche, que j'ai manqué avec ça les chefs-d'œuvre de la musique, parce que. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un quatuor ah ouais. de, il y, a, il y a pas grand chose, hein. De Beethoven, de Mozart, d'Arcus, de il y a plus la Fugue. Il y a Fugue pour Orxel Mineur, bon, Axel Minor, bon mmh. voilà, mmh. Hein, des choses comme ça. Euh... Mais bon, c'est le sommet de la musique, mais ben oui, 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 oui. j'étais pas doué pour ça. Et puis en plus la claustrophobie à quatre, euh, pas trop, pas trop eh oui, pour ça moi je oui, oui, Donc, oui. La fille de famille euh, après avoir lu André
0: Gide, c'est pas simple. <rire> mais vous vous en sortez bien. J'ai l'impression que le quatuor oui, aux ça a l'air d'aller pour l'instant. Hein
1: c'est
4: intéressant cette comparaison avec les timbres parce que moi il y a une image qui me parle beaucoup, c'est que, enfin, on dit souvent que le quatuor à cordes, le son du quatuor à cordes, c'est un peu comme. Euh, euh, une photographie en noir et blanc et dans, en un sens dans une photographie en noir et blanc il y a peut-être autant de nuances euh, de lumière que dans une photographie en couleur en fait Je suis Peut-être euh, avoir, ça
0: avoir ça cette comparaison-là.
4: C'est oui. <rire> pas ce que je voulais dire. Mais, mais non, enfin. nous, en tout
3: cas, on ne souffre pas de la claustrophobie. Euh... Non, ça non Non, 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 non ça Et, et de la névrose,
0: normalement, non Vous êtes bien avec ça Non, mais juste comme, bah, il contraire, contraire, comme il faut, Juste comme il faut, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui.
4: Quand on est trop névrosé, on a trois personnes pour nous le dire. Donc, euh, c'est <rire> tout bénéfique. <ménage. rire>
0: Allez, un petit peu du Quatuor Zahid encore, ce qui était votre dernier disque avant le Mozart. Il est consacré à César Franck. C'est pas une bouffée, mais c'est très beau. Ce quatuor de César Franck, enregistré euh, l'an passé, il y a deux ans, pardon, par le Quatuor Zaïd, c'est toujours chez Nomade Musique. Leur dernier disque, donc Tout Mozart vient de paraître chez Nomade aussi, vous l'aurez compris. Le festival du quatuor de Lubron avec le Quatuor Zaïd, ce sera euh, entre le 15 et le 25 août. Et le prochain concert d'Emmanuel Crivine autour de Bella Bartok, Stravinsky et Franck Martin à la maison de Radio France ce jeudi. Merci à tous les trois de votre visite. Merci. Merci. Merci Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nouri, Antoine Courtin, Michel Gassic et Loïc Durose. Voici le ciel, peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant. Je vous retrouve demain, euh, mercredi, sous le titre Mozart Momentum. Nous serons avec le pianiste Leif Ove Nous aurons aussi la visite de l'harpiste Anaïs Godemar. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu. Vous écoutez France Musique, il est tout juste 23h. Voici Clément Lebrun et le cri du patchwork.
4: À réécouter sur